1: Le queremos agradecer a la doctora Elizabeth Dion Manríquez, especialista en neurología, internista. Querida doctora, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Muy es, bien, gracias.
1: Es un gusto que estés con nosotros. Te pregunto, doctora, lo primero, ¿cómo encuentras las cosas, eh? ¿Qué has visto desde el ámbito en el que estás? ¿Qué ha venido sucediendo? Pues si quieres lo podemos colocar en las últimas semanas, ¿no?
2: Pues eh, lo que hemos visto es un repunte, un aumento crítico de los casos, los hospitales desbordados, los compañeros eh, preguntando unos a otros si tenemos espacio en los hospitales para pacientes. Eh, un pico sobre el pico,
1: Javier. Sí, esto, un pico sobre el pico, fíjate, está bien, porque creo que en sentido estricto, para decirlo técnicamente, doctora, hablamos como de rebote más que de rebrote, ¿no? Porque rebrote luego me dicen que hubiera significado que hubiéramos tenido un control.
2: Sí, realmente no hemos tenido un control, Simplemente es que eh, sobre, sobre la ola que, que ha venido de casos Ajá. tenemos un mayor repunte y de hecho un mayor repunte con respecto al inicio de la pandemia y al, y al mayor pico que hemos tenido. Oye. Se espera que dentro de los próximos ¿Sí? meses tengamos un mayor número de casos.
1: Bueno, a ver, entremos en ese tema, doctora Elizabeth León Manríquez. El tema primero de, ahora sí que virus sobre virus, ¿nos llevaría sobremojados si nos empezamos a enfermar además de influenza en este época invernal?
2: Y eso va a suceder. Eh, Vienen épocas difíciles, ya que aumenta el número de enfermedades respiratorias debido a, pues, a virus comunes, Ajá. a virus de influenza, coronavirus, y eso va a hacer que eh, la gente tenga miedo si le da una gripa común, que tenga que ir a los hospitales, los hospitales se van a saturar mucho más y va a incrementar el problema. Eso por una parte, y por otra parte, eh, el hecho de que el frío eh, se ha visto en diferentes estudios que conserva mucho más al coronavirus. Entonces eso hace que aumente su vida en las superficies y por lo tanto pues mayor riesgo de contagios si tocamos cosas que están contaminadas.
1: Híjole, eso está. A ver, ¿qué, qué, ¿qué hacer? A ver, ya viste que los españoles andan ahí en un debate que si seis se juntan en Navidad o que si ya ahora salió que diez. A ver, ahí, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que sugieres? Porque además somos fiesteros, doctora, pues ¿cómo lo vamos a evitar? ¿Qué hacer ahora?
2: Es una realidad. Las familias en México se van a querer reunir sí o sí, pero lo que podemos hacer pues es regalar salud, ¿no? ¿Y cómo regalar salud? Uno es eh, pues haciéndose pruebas antes de reunirse la familia, tener por lo menos una semana de aislamiento y hacerse pruebas 24 horas antes de, de la reunión para estar tranquilos de que ninguno es portador del virus. Al momento de la cena, pues idealmente comer en un lugar que sea ventilado y además utilizar cubrebocas una vez que terminamos la cena, ¿no? Ya sabemos que el cubrebocas
1: sí funciona. Claro, que esa es una una de las claves. Oye, este, a ver, ¿qué, qué recomiendas, doctora? Ahora sí que luego me cobras la consulta. Este, ¿Qué, <risa> ¿qué recomiendas, Elizabeth, en función de lo siguiente? Eh, hay gente que dice, bueno, me voy a reunir con mi familia. Oye, es hasta <risa> mi caso ahí que de repente platicamos entre nosotros. Me voy a reunir con mi familia, entonces a lo mejor me conviene hacerme la prueba días antes. Por decirte algo no, no. ¿Qué piensas de esa parte en donde pues, uno está tratando De prever lo más que se puedan las cosas? Pues es la forma
2: Más responsable de reunirnos eh, Hacerse una prueba Días antes Yo diría, bueno Te lo puedes hacer sí. dos días antes De reunirte, pero Los dos días siguientes no puedes salir Porque si tú sales, te expones a Infectarte y entonces, bueno, de nada sirvió Que te hicieras la prueba antes
1: claro.
2: Es Hacerte la prueba ya una vez que está negativo, aislarte totalmente y ya te reúnes de manera segura con tu familia.
1: Sí. Oye, eh, a ver, ¿qué le pasa? El otro día hablábamos con un doctor ahí del INER y sabes qué nos decía que ya están creando un una especie de departamento o instituto que tenga que ver con las secuelas del coronavirus. ¿Qué le pasa a una persona que acaba teniendo coronavirus? ¿Qué ha ido descubriendo poco a poco en tu campo, doctora?
2: Pues en el campo de neurología muchas cosas. Eh, uno de los motivos de consulta que he tenido recientemente es esta lentitud en el pensamiento, o sea, el, el paciente no está desorientado como tal, no es una encefalitis, que también la hay por coronavirus, pero eh, quedan como lentos para, para tomar decisiones, para hacer planeaciones, este, lo hacen como de manera muy muy pausada y hasta ahorita pues lo que he visto es que algunos se recuperan rápidamente, algunos de, el tiempo de, de duración de esta como lentitud del pensamiento es poca, pero hay pacientes que persisten entonces eh, pues idealmente tendremos que hacer algunas pruebas neuropsicológicas para ver exactamente qué es lo que está pasando con estos pacientes es eh, en el ámbito cognitivo y también está pues el tema de las mononeuropatías de las polineuropatías que es debilidad en las cuatro extremidades o en una sola extremidad que hemos visto también en estos pacientes afortunadamente estos pacientes eh, se recuperan hasta ahorita hemos visto que tienen como un curso muy benigno Ajá. se recuperan recuperan la fuerza de las
1: cuatro extremidades o de una sola extremidad. Que, que caso, eh, sí. caso sí. Oye, perdón. oye ay, perdóname, este, este tema, si no te importa dedicarnos tantito, doctora, el tema del de olfato, el gusto, ¿ahí qué has, qué has encontrado? Porque eh, hay gente que dice, ha pasado todavía mucho tiempo y yo todavía no me recupero.
2: Sí, eh, sabemos que una forma de, de, de entrada del virus al, al sistema es por el nervio olfatorio, o sea, el, el virus tiene un tropismo por los nervios, entonces a la hora que entra y trepara por el nervio olfatorio causa una desmielinización o una afección del nervio y por lo tanto se pierde la olfación, a veces también afecta el gusto, pero no en todos los casos, y esta olfación en algunos pacientes dura, eh, bueno, esta pérdida de la perdón, dura poco tiempo. En algunos pacientes dura una o dos semanas, pero sí es una realidad que hay pacientes que tienen ya más de tres o cuatro meses con, con uh -huh. la molestia y que no han recuperado. Y realmente todavía no sabemos a ciencia cierta sí. en qué va a terminar este problema en esos pacientes.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, ese es importante. A ver, doctora, otra pregunta de, a la doctora, la consulta. Este, ¿Quién uh -huh. sugieres en tu calidad de doctora, especialista en neurología e internista que estás viendo diario la batalla que se, se va este, desarrollando? ¿qué, ¿A quién sugieres que se haga la prueba? ¿Quién debería de...? A ver, ¿qué, qué, person, qué tipo de personas, qué tipo de perfil ¿O quiénes son los que deberían hacerse la prueba? ¿Todos o quién? Todos. 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 Todo el que Todos. pueda, que se la haga.
2: Así es, o sea... Eh realmente no es el que tenga síntomas, no es el que tenga mayor factor de riesgo. Todos nos tenemos que estar haciendo pruebas constantemente porque existen los portadores asintomáticos de la enfermedad. Sí. Y si no identificamos a esos que son los que no están en aislamiento porque están asintomáticos, pues entonces van a seguir disem diseminando la enfermedad y la cadena nunca se va a romper. Todos tienen que hacerse pruebas. Un Todos tenemos.
1: que ¿Cuánto dura la prueba? ¿Un solo día o cuánto dura el efecto? Porque pues si sales a la calle, a lo mejor en la misma... Te hicieron la prueba y saliendo a la calle bolas ahí te contagias, ¿verdad? Así es. ¿Qué cosa, Esa es una ¿Qué cosa, qué cosa tan fuerte, no?
2: Sí, eh, es una realidad. Puede ser que hoy te hagas la prueba y mañana te contagiaste. Sí. Pero entonces tenemos que echar mano de todas las medidas de cuidado. Tenemos que hacernos pruebas, pero también tenemos que hacer usar cubrebocas, lavarnos las manos mantener sana la distancia, ¿no? eh, evitar lugares con, con conglomeraciones. Entonces son como varias medidas para tratar de limitar esta, esta, esta pandemia.
1: Oye, a ver, este, déjame regresar al, al, a lo del fin de año. Eh, toma, digamos, si nos vamos Ajá. a juntar, tomemos distancia, estemos en Ajá. lugares abiertos y ya si cenamos y nos echamos los tequilas o lo que tú quieras, pues inmediatamente de nuevo estar... ¿Con el gel y con la sana distancia y con el este, cubrebocas?
2: Claro, en la medida de lo posible. Sí, claro. o sea, si estamos si estamos en una cena, lo, lo que dicen algunos artículos que ya se han eh, escrito acerca de, de este tema, ¿Sí? es que si estamos en la cena, de preferencia en lugares abiertos o en un lugar ventilado, sí. en la ventana no debe de colocarse nadie, porque si alguien se coloca en la ventana y está enfermo, pues esparce el virus, claro. entonces es... Eh, el, el lugar abierto y en cuanto tú termines de cenar pues te vuelves a poner el cubre, el cubreboca que sabemos caso. perfectamente que eso sí funciona este junto con la sana distancia y en un lugar ventilado
1: oye y se nos viene la posibilidad doctora de que de nuevo en varios estados de la república en algunos de hecho ya han regresado al semáforo rojo pero ya sabes esta ciudad de México tiene no tiene un Número infinito de, de tonalidades color naranja, doctora. Sí, un rojo desaturado. Sí, ándale, exactamente. ¿Qué hacemos ahí?
2: Híjole, este, yo creo que ya es cuestión o responsabilidad de cada uno de nosotros, o sea, sabemos que deberíamos estar en un semáforo rojo sí. porque los hospitales están saturados, lo, lo sabemos perfectamente y sobre todo nosotros los médicos que lo estamos viviendo a diario, sí. Este, entonces lo que tenemos que hacer es tomar una responsabilidad social y decir pues no voy a salir a la calle si no es necesario este y, y educar a la, a la población en la medida de lo posible de usar cubreboca pues una realidad que la gente pues tiene que salir a trabajar tiene sus negocios pero si nosotros lo hacemos con disciplina y con la educación eh, que, que, que yo creo que podemos limitar pues estos contagios pero en realidad yo yo estoy segura que deberíamos estar ahorita con ciertas eh, limitaciones para la movilidad y, y lugares que deberían de estar cerrados no
1: sí 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 sin la menor duda bueno pues este oye doctora pues a no bajar la guardia ¿no? a ver conviene vacunarse contra la influenza sí totalmente o sea, ahora que venga una. Oye, además la, la vacuna es este. Dos, dos aplicaciones en 28 días, algo así, ¿verdad? ¿no? Sí, la, la vacuna de contra
2: el coronavirus es. ¿O cuál? ¿De cuál mes de, mes de la
1: va, Vamos primero con coronavirus, doctora.
2: Sí, la vacuna de coronavirus, eh, bueno, es un tema interesante. Yo creo que el, hay que creer en esta vacuna, hay que creer en las farmacéuticas que nos están diciendo que tienen una cobertura muy amplia, uh -huh. hasta 94 por ciento, 90 por ciento, otras. Eh, pero no podemos poner todas nuestras esperanzas en la vacuna, porque eh, eso es lo que la farmacéutica nos está diciendo. Todavía faltan los trabajos de investigación de la gente que no trabaja en las en las farmacéuticas y todavía falta que tengamos las condiciones para la llegada de las vacunas. La otra vez estaba escuchando que que decían en, en alguno de los programas del Heraldo, ¿Sí? que ya tenían unas cajas eh, para transportar la vacuna a los centros de salud aquí en la Ciudad de México pero solo estamos hablando de la Ciudad de México y estamos hablando de una cajita que va a contener cierto número de vacunas, sí. entonces eh, tenemos que estar conscientes que la vacuna no nos va a venir a salvar en diciembre, no, la vacuna nos va a venir a salvar a largo plazo
1: sí, sí, sí. mientras tanto
2: tenemos que seguir cuidándonos
1: Sí, yo entiendo que traemos como metas eh, en lo inmediato, vacación, fin de año, en fin, pero pues, me, oye, pues a todo diciembre viene un enero, doctora. Sí, sí, claro. No hay que perderlo de vista, ¿no? Y el cuidado de diciembre deberá ser el de enero. Doctora, te agradezco mucho y, este, pues bueno, a, a vacunarse cuando llegue, si se puede, pero sobre todo hacerse pruebas, pruebas, pruebas. pruebas. ¿Cuántas pruebas conviene que se haga uno cada que cada 15 días, cada mes, en la medida de tus posibilidades?
2: Eh, yo creería que depende de tus actividades, porque si es una persona que está en, en casa bueno, pues si va a salir, si va a visitar a su familia, que se haga una prueba, si sale de viaje, que se haga una prueba pero si es una persona que constantemente está saliendo, pues si se puede realizar una prueba a la semana yo no lo vería descabellado
1: sale, te mando un saludo doctora y el agradecimiento que estuviste con nosotros
2: muchas gracias
0: Javier hasta, hasta luego. luego,
1: doctora Elizabeth León Manríquez